0: 欢迎大家收听最新一期的《笑谈快乐足球》节目，我是主播大巴，
1: 我是毕翔
0: ，这也是我们第一期改名之后的笑谈系列节目啊、呃，欢迎大家
1: 。对我们这节目也是从《惊呼德比》改到《笑谈德比》，然后世界杯期间叫《笑谈世界杯》，现在世界杯结束了，我们就改了个新名笑谈快乐足球》对
0: 。对、呃、啊，主要是被这一届世界杯中间各种快乐足球给震惊到了，嗯、然后不得不改这个名字。
1: 没错，没错。那我们赶紧来说说最近足坛发生的大事儿吧
0: 。对，呃，有一些是主要新闻吧。除了我大中超在开踢之外，所有欧洲联赛都没踢嘛。有很多国际冠军赛，这这种热身比赛，我们相对关注就少一些。主要还是看转会市场的风云波动。
1: 嗯，没错，今年转会市场是一个大年，就像我们之前强调很多次。每次世界杯结束以后呢，很多球星就要疯狂转会了
0: 。对，啊、呃，最新刚刚出炉的这这个转会是戈洛温，就是俄罗斯国家队第一场首战，呃，世界杯首战表现光彩夺目的。那个小将格洛温其实也不是很小了，但是对于五大联赛来说，他也是刚刚加入五大联赛吧，去了土豪球队摩纳哥。
1: 我觉得格洛温这个选择很对啊，呃，现在去顶级豪门应该踢不上球，从摩洛哥这种强队，但不是。去球星云集的队伍开始是一个非常好的选择，能保证他打上主力。
0: 对，关键是蘑蘑菇哥这个老板，对吧？肯定也是价格不菲，周星也肯定是不会特别低的。然后既拿钱又能锻炼自己的能力，其实是个不错的选择。记得当年，呃 ，J 罗也是走的这么一个路线，然后才登陆皇马
1: 的。没错，这个摩纳哥确实是一个非常好的起飞平台，好多球星都是从那儿走出来的，包括。这届世界杯最火的姆巴佩，理论上他还是摩纳哥的球员
0: 。对，主要是巴黎圣日耳曼想规避国际足联的收支平衡政策，所以说啊、呃、是用了一个租借后买断的一个条款
1: 。没错，摩纳哥呢也是一个球星制造厂吧，法国有名的球星制造厂，当年这个这罗啊也都是从摩纳哥走出来
0: 。的。对，呃，其实摩纳哥。呃，这些年也是买了不少球星呢。呃，早些年是之前啊、呃，曼联的神锋吧，贝尔巴托夫在摩纳哥。然后你知道贝尔巴托夫最近去哪儿了吗？我、哦、我以为贝尔巴托夫退役了呢。<笑>对，在三十八岁的高龄，他加盟了英超联赛
1: 。哦，可以啊，说明毕竟贝尔巴托夫人称潇洒哥嘛，在球场上不是靠身体素质踢球的，比较悠闲，所以说。他应该能踢比较久一些。
0: 对，格罗温的这个摩大哥这个选择确实不错，因为摩大哥也可以踢欧冠，这起码曝光度还是可以的，然后也基本上能打上主力吧。这是最新一一个转会了，我觉得这个转会市场主要主要挪动的位置主要是在于门将这个位置，真的是各种门将暗流涌动吧。
1: 对，这个门将呢，确实是从今年这个欧冠决赛开始，主要还是赖本泽马、啊。把他，他一下把卡利乌斯的信心打没了。然后利物浦开始买守门员，这一下搅动了整个欧洲的门将转会。首先，阿里松七千五百万转到了利物浦。那罗马没有守门员了以后，他有那么多钱，他肯定要买去，他也肯定也要去买守门员。然后皇家马德里呢，这边也要买切尔西的库尔图瓦。等等于说，很多大片门将都要准备转会了
0: 。对，很多都是现在还就是转会传闻了。但是我觉得，呃，库尔图瓦这边应该是差不多得走了，我觉得留不住了。然后，切尔西到底去买谁？下一个，呃、谁被切尔西挖了之后，又得去买谁？这就讲不好了
1: 。是啊，而且皇马，就假如说你刚才说那个假设是成立的话，皇马买到了库尔图瓦，那他们现在的纳瓦斯肯定是不愿意甘心做替补的，他的实力全世界球迷都看到了，那他会不会去哪儿？他去那个新队以后，他又把谁挤走了？这一切都很值得期待。
0: 对啊、呃，你觉得纳瓦斯这个门将如果跑到英超来行不行
1: ？不太确定行不行啊？他身高不够高，会不会被英超那帮操哥
0: 给顶死？对他的模板或者说他的前车之鉴，就有点像阿森纳的那个门将奥斯皮纳。身高不高，但是脚下技术和扑呃下半下三路的球比较好的这种门将，就是反应快的这种门将，在英超感觉还是稍微差一些
1: 。对，那个下三路强的门将，呃，曼城还有一个布拉沃。其实本来很优秀的球员，但在曼城是完全废了
0: 。对你说，巴萨系的门将来过的还真不少，你巴尔德斯还在曼联混过一两年。
1: 对他混的也是一般般吧。反正说到西甲什么人这个奥巴拉克其实应该是转会市场上最炙手可热的球星，不过他好像没有意愿转会，所以这事儿就没法说了
0: 。马竞前两天呃跟阿森纳踢热身赛，然后呃。他的替补门将叫阿丹，是从皇家贝蒂斯刚转会过来的，发挥出色啊，点球连扑三个
1: 。没错，这个阿丹呢，题外话说一句，他以前是皇马的球员，然后转战了好几站以后呢，现在来到了马德里竞技，实力确实挺强的。毕竟皇马青训嘛，以前也是估计是被卡西压着的球员
0: 。奥布拉克这样子的话，其实是可以进入到转会市场的，如果报价正确的话。所以更更加给门将这个这个位置在转会市场上多了一个怎么说潜在对象吧
1: 。嗯，没错，这个那说完这些大牌球员啊，我很关心我们利物浦和卡利乌斯会
0: 去哪？据说利物浦是想把自己呃冗长的这个呃球员名单给降一降，因为这个赛季花了不少钱，想。卖掉差不多十个这种替补球员吧，然后卡利乌斯也赫然在列。据说卡利乌斯身价到一千二百万欧元，简直不敢相信啊
1: ！如果说他正常发挥的话，我觉得一千两百万到两千万之间都是很正常的吧，按现在这个市场来说。但是呢，他现在失误这么多，频频失误，所以这个身价至少打个对折，我觉得五百万吧。
0: 但是在德国转会市场的网站上面，在他失误之后，就是从五月之后到现在，他涨了四百万身价，从八百万涨到一千二百万。他居然涨了身价是吧？这真迷啊！对，可能更有名气的一些吧。啊、广告广告代言的那个商业价值高高了不少。
1: 呃，也是，你客观说的话，他上个赛季其实就那一场坑的比较厉害。别的球呢稳的时候还是居多的，但非常可惜坑了那一场，全世界全认识他了。所以像转会市场这种通过整呃历史所有表现来分析的网站，他也不会考虑什么心态因素，所以说他的身价会涨也仔细想想合理吧
0: 、啊？这个转会市场最热最热的就是 C 罗总裁是吧？转会尤文图斯，然后我看很多官方报道都说 C 罗加盟尤文图斯后那一天。尤文图斯卖了五十二万件球衣，已经把 C 罗转会费已经收回了一大半了
1: 。啊，这五十二万球衣这个事儿，好像有很多其他大牌俱乐部的，就是管运营的那些头领啊，说这事儿不可能的。他说他们卖这么多年球衣，一个赛季都卖不了这么多，怎么可能一天就卖这么多？所以这有可能是一个媒体炒作新闻，把一些数据通过说一些真假话，把大家给欺骗了。不过。侧面也说明啊 ，C 罗影响确实太大
0: 了。对，之前看了 C 罗的，反正在官方的推特粉丝、脸书粉丝上面都是完爆了尤文图斯啊。然后据说 C 罗过去五年的欧冠进球都呃都跟尤文图斯总的欧冠进球数都只差了一点点。所以说到底是 C 罗转会尤文图斯，还是尤文转会了 C 转会了 C 罗、哦？我靠
1: ，这个形容非常非常妙啊！因为尤文图斯也是意甲头号豪门，啊，被一个球员一个人比下去，还是挺意外的。啊，意甲这边呢，这赛季我感觉恢复了不少。很多球星在意甲内部，或者说从其他联赛都开始往意甲去了，比如国际米兰就买了不少人了
0: 。意甲方面，那英格兰很莫名其妙从罗马转会国际米兰，真的是有点捉不着头脑。
1: 对，这事我其实也没太懂，因为从这两三年的战绩来看，罗马跟国际米兰可以说没没有什么区别吧？那为什么要换一个队呢？可能跟个人待遇或者说他的性格有关系吧，说不清。或者说是国际米兰他想跟呃，因、啊、为传说啊，国际米兰想把这个拜仁慕尼黑的。比达尔也挖过来，那跟那英格兰长得比较像，可能他们俩可以一起上场、啊
0: 。对，在一个风格类型的球员吧，他俩如果成了中场铁腰，那搭档真的是不敢想象。这是,是
1: 两个六边形球员，各项能力都非常强。对
0: ，看到国际米兰居然在转会市场上有如此大的竞争力了，就是说明中国对吧？苏宁集团确实也是财大气粗啊。嗯
1: ，没错，而且前几年。就算意甲这些强队疯狂买人，很多是在内部这个挖中下游球队的墙角。现在呢，也敢报一报其他联赛的，呃，报呃报价一下其他联赛的球星了、啊。回到十几年前的感觉，还是挺好的。这意甲联赛，希望能回来吧。以前那么多强队在意甲
0: 。接下来讲到意甲的转会吧，我觉得罗马这个赛季确实也是在转会市场上风头很盛啊。前两天刚出了个半乌龙事件吧。就是呃转会，基本上已经官宣的罗马要签的那一个球员，他是从从法甲的波尔多，本来要已经转会罗马，据说飞机票都已经定了，然后好多球迷都等在机场了，然后他的名字叫做马尔科姆，这这桩转会呢也是去到四千万欧元这么高的身身价了，但是罗马当时买他是三千二百万欧元。然后没想到，在几个小时之后，巴萨居然和波尔多在官网官宣了，呃，巴萨以最终一四千一百万欧元把马尔科姆给签下
1: 是。是这件事儿呢，有几个槽点。首先截胡这事儿呢，就挺雷人的，尤其是罗马。基本官宣的情况下，你给人截了，让人觉得很尴尬。当然，巴特罗那呢，从买人这件事儿，他没有违反任何规则，反倒是对波尔多这件事儿干得比较糟糕吧。毕竟那边都谈拢了、啊，然后你看巴特罗那出的钱更多，立刻就转手卖给别人
0: 。据说英超的埃弗顿和西汉姆联都出到了比罗马高的价钱。就算巴萨不截胡，肯定我按照波尔多的尿性，感觉应该还是会被别人截胡的。对
1: ，波尔多这个球队。也能看得出来啊，法甲联赛的中游球队虽然曾经也不错，现在算中游吧。法甲联赛的中游球队呢，如果能多拿一些钱，对他们整个赛季来说可以减轻非常大的压力。所以说，宁可不要脸了，或者说不要面子了，也得把这多几百万给拿下来
0: 。对，接下来就是巴萨为什么会半路杀出个呃程咬金，然后把这这张这张转会截胡，主要还是有有一点牵连作用，就是他给切尔西的威廉报价报了六千五百万，然后被切尔西给拒了。然后其实这这对于他们来说是头号转会目标了，然后是一直谈不下来。接下来就介介入到了马尔科姆的这个转会，嗯，所以说我觉得威廉这个赛季应该还是留队了
1: 。是，如果说威廉也离开切尔西，切尔西可以说直接解散吧，几大核心全都要走
0: 。啊，对，阿扎尔现在也是被皇马的转会新闻缠身吧？啊、呃，看看。到底啊，阿扎尔走不走？我个人作为切尔西球迷的话，我是觉得库尔图瓦、啊、是可以走的，然后想办法再去签一个好门将过渡一下今年。但是阿扎尔是绝对不能的。是的
1: ，阿扎尔是整个切尔西的中前场核心中的核心，他如果走了，切尔西真的是慌了。对
0: ，说到切尔西吧，咱们也得好好说一下刚刚入主的这个切尔西铁帅吧。呃，萨里是从去年。啊，那不勒斯亚军教头吧，然后，嗯，来到了切尔西，把孔蒂给炒了。个人觉得，作为一个外来人员啊，在语言不通的情况下，还带了那么多嫡系的情况下，而且整个战术打法跟孔蒂还是有有些许区别的吧。这样子的一个改变，其实我不是特别看好，特别是在切尔西这样子一个，呃，更衣室容容易出问题的呃这么一个俱乐部，是
1: 让我想起了有一赛季。切尔西把格兰特给弄，格兰特解雇以后，直接从让斯科拉里、啊、空降球队，然后也是有一种水土不服的感觉，就像你刚才说的，带着自己的几个比较欣赏球员，当时德科，那现在这个教练带的是这个洛日尼奥，就怕他们又重蹈覆辙。
0: 对，特别是在语言不通的情况下，来到一个新的国度，然后战术打法什么都都需要改变。后如果阿扎尔还走的话，那基本上就是原来球队的大腿走了。呃，整个比赛都要按照呃，整个战术都需要按照新教练和新的球核心球员来制定的话，很有可能会出现更衣室问题。但是我觉得上同样跟斯科拉里那个赛季一样，我觉得上半赛季应该还是可以的，主要看熬得熬得过，熬不过圣诞赛。嗯，
1: 没错。所有英超教练在其他联赛是体会不到圣圣诞赛程的恐怖的，在圣诞赛程可以检验一下他们的真实水平
0: 。对，另外在英超的一些呃转会传闻中间，我看到的是有一则，就是马夏尔在曼联美国行的那个集训营中间，因为自己女朋友要降生自己的新的一个孩子吧，然后回到了法国，私自离队回了法国，然后跟穆里尼,尼奥关系降到了冰点，然后。据说要把马夏尔卖了，曼联系一直从去年一直有传言嘛，想去买这个世界杯打出来的佩里西奇。
1: 对，这个传闻从几个月前就在了。马夏尔，我觉得差不多该走了。当年来的时候可是当成亨利用的，现在呢机会越来越少了。所以说他赶紧换个环境是当务之急，再憋着要憋废了
0: 。对，当年他把夏尔踢出来的时候，姆巴佩还不知道在哪儿呢，只能这么说
1: 。是，拉拉什福德也不知道在哪儿。
0: 对，短短的这两年，他来了曼联，然后姆巴佩留在了摩纳哥，踢了一个赛季欧冠，踢出来了。他在曼联基本上主力也没有特别保证吧。呃，第一个赛季还是有主力的，第二个赛季穆里尼奥上任以来就是踢踢打打替补这样子，没错。所以说，嗯，一个球员到底你需要更早的去去到一个更高的平台，到底是好事还是坏事，这真的不好说。
1: 确实是马赛尔，就是从履历上来看，也是这姆巴佩的前辈，大姆巴佩三岁就，但是这届呢，连世界杯大名单都进不去，真的很可惜啊！希望他赶紧加油吧，要不然真就凉了，二十二岁了，要不然来中超踢又二十三了得
0: 。<笑>接下来就是英超之内的转会吧，就非常炙手可热的一个中卫户口本选择马奎尔，这个我觉得莱斯特城应该是留不住这个球员了
1: 。对，莱斯特城的一六年夺冠阵容啊，基本上。通通转会了，就剩一个瓦尔迪还有日本人冈崎慎司了
0: 。对，呃，这届世界杯之后呢，真的是很多球员因为这届世界杯改变命运了吧？这个、马奎尔肯定是一个。对，我觉得这马奎
1: 尔也挺也是啊，当年莱斯特城夺冠的时候还没有他呢，他是后来又买进来的，等于莱斯特城已经被挖空了一波，又培养了几个球员，又要被挖空了，真是非常可惜。
0: 对，啊、呃，欧洲转会市场的这么多新闻吧，咱们每周也会给大家更新一下，来捋一捋到底发生了什么。对、嗯，呃。我们也是刚刚把主要的一些新闻捋了一遍，好吧，那么咱们讲回中超的京沪德比吧。这周末，嗯、呃，应该说，咱们刚刚也提到了，就是我们刚开始做的那个节目的名字也叫做京沪德比，我还是个人非常期待京沪德比的
1: 。嗯，没错，我也是，这也是呃，我们这个节目开始以来啊，第一次。上演京沪德比
0: ，对，主要这一次京沪德比的看点就是登巴巴回归，因为个人记得登巴巴代表申花出战第一场比赛就是对北京国安。嗯
1: ，没错，我好像也是有这个印象。然后你说是上海队这边，北京队这边呢是体能到底怎么办、啊？已经累瘫了，能不能扛得住主场作战的上海队？看看这场
0: 了。对，据说北京国安就是在上海就也没。移动太多吧，就是从一个球场旁边的宾馆换到另外一个球场旁边的宾馆，所以说其实也是以逸待劳吧。申花反而反而是申花他们要从基地出发到达球场反而更远一些了
1: 。嗯，反正申花这场要是没赢的话，估计媒体是要疯狂口诛比伐了，因为已经北京队刚跟上海上港拼了一百二十分钟。然后申花从各方面来说都占优势，没有理由输吧，至少是个平局，他们才能
0: 让媒体满意。我觉得吧，因为上上一场申花也是去到了河南。航海球场是吧？去航航海了一把，为什么这么说呢？就是中超里面，其实啊、呃，如果说啊、呃、十大呃特殊景观吧，我觉得河南建业这个主场航海球场必须要提一下，这个场地条件真的是像在航海一样
1: 。对，尤其是下雨啊、
0: 呃，对那场比赛也是出了很多乌龙事件吧？那、呃、一个是 VAR 裁判好像说是机位不够，然后看了一个。呃，越位球把曹云定的那个一个不知到底越没越位的球给吹掉了，所以说 VAR 裁判跑到中超以后也出现了中超特殊化吧，对吧
1: ？是，反正中国特色嘛，对吧？中国特色视频裁判也在这场比赛体现出来了。然后对面我也<对>我也吐槽一下建业队主场，真的太次了，而且已经形成了一个套路了，就只要建业赢球，球那个球迷就会骂他说：“你看你就靠你那主场赢球。”如果建业输球，你说你有这主
0: 场你都赢不了，你还踢个屁！<笑>建业上一场比赛啊，也是从保加利亚逃到了一个巴西前锋啊，中锋那那哥们儿真的我看了以后有点可怕。我觉得中超是确实需要呃改变一下转会思路啊，不一定非得去南美、去欧洲挖大牌球星啊，像这种在欧洲二级别联赛或者说三流联赛里头。大杀四方的这种大神啊，叫卡兰加，大家可以关注一下。这是从保加利亚。淘来的巴西中锋，真的确实吃中超的后卫还是非常好的。对，
1: 这个感觉这个转会政策是当年中国刚职业化的时候的转会政策吧？当年请来那些球员呢，你也都不太清楚他们是谁，但是呢，确、就、实、是、挺好使的。那时候日本呢，反而像现在中国这样，老请大牌过来养老，请个季科呀、哎、什么这样的。现在可能
0: 是反过来了。可以看到建业的三个外援都是这种名不见经传，然后非常好使又便宜的这种外援，比咱们。什么申花请来的这种过季的，稍微过季吧。其实申花这三个其实也算职业态度非常好的球员了，莫雷诺、登巴巴和瓜雷。嗯，
1: 没错。然后北京这边外援也不错，巴坎布上场没上，就憋着呢，让他下一场当这个破城锤冲一冲。然后比埃拉呢，在西甲都是大腿级球员，来中超不用说了，已经不是技术扶贫能形容的了
0: 。接下来另一大看点就是 U 二三吧，然后呃这场比赛。应该说，北京队我看这些天应该是上了 U 二三，呃，小将门将
1: 是就北京队开始呢，也是跟其他队一样、啊，非常愁这个 U 二三该怎么应付足协。结果后来发现，原来守门员我们 U 二三球员不错，那以后这事儿就再也不用担心了。守门员他一首发，其他两个名额的事儿。就非常不慌了
0: ，对，特别是在有韦世豪和巴顿这样子的 U23 主力框架中间的核心吧，但我觉得北京队 U23 储备还是非常好的。然后，呃，申花队这一边呢、嗯、，U23 这边他主要是收了根宝 U19 的一个梯队，然后最近一直都开始首发了，我看
1: 是那个叫刘若凡。他还
0: 蛮强的，刘若凡对刘若凡和呃朱晨杰吧，上一场首发中卫破了申花队史出场呃最年轻纪录了，十七岁才，然后上一场直接就首发中卫了，然后对着直接是对着卡兰加吧，虽然也不是能说防的滴水不漏吧，但是确实还是做到了非常不错的经验的首秀吧。
1: 嗯，中超应该多一点这样的情况，这个在欧洲联赛里。十几岁小孩上场，屡见不鲜了。很多十几岁都已经是大腿了
0: 。那我们也是给一个，怎么说预测吧，给大家助兴一下。我觉得这场比赛很有可能出平局，然后在。呃，如果申花再继续首发这个 U23 小将的情况下，我个人不是很看好他能看住巴坎布啊，毕竟是西甲乙，呃，铜靴是吧？嗯、然后我觉得会是一个大比分平局，这个比赛，我觉得二比二差不多，我得。啊
1: 确实有可能，因为我上一场看了这个北京跟上港的这个比赛，球员体能真不太行，到最后全都倒地上了。所以这场的话，我看好北京稍微守一守，然后前场靠巴坎布这个冲中锋冲一冲，二比
0: 二还算合理的预测。那好，那我们今天的节目就先做到这边，然后之后我们也会看一看，如果有什么特别大的新闻的话，我会及时给大家更新的。对，希望大家继续多多支持我们最新的节目，给我们多多。点赞，多多转发。然后，如果大家想进群的朋友们，也是可以呃私信“荷司机大帝”，或者说是找评论区的老司机们
1: 。嗯，没错，我们群里讨论非常热烈，啊，大家都非常喜欢足球。那咱们今天就说到这。
0: 好，那好，嗯、那下期再见
1: 。下期再见。